2: Bienvenidos a otro capítulo de Comer para Ganar. Otra vez estamos aquí con uno de nuestros invitados favoritos que viene desde Argentina solamente para platicarnos acerca de esta nueva tendencia de la alimentación plant-based. Bienvenido, Toto. ¿Cómo estás?
0: Bueno, gracias. Muy amable por haberme invitado. Un honor, Aurora. A ti, gracias. Estoy muy contento. La verdad es que en realidad digo, me pasa algo que es dual. Estoy contento y apenado porque me tengo que volver en dos días a Argentina. <risa> pero bueno, muy contento del recibimiento de, de las ganas de aprender en conjunto así que un honor
1: pues aquí. bienvenido Toto, nos da muchísimo gusto tenerte una vez más aquí porque se quedaron muchísimas dudas en el capítulo anterior bien y resumiendo un poco yo quería como que abarcar las cosas más importantes que creo le surgen todas las dudas a nuestros, las personas que nos están escuchando y yo creo que lo, ¿por qué no nos enfocamos? tú me dirás cómo, cómo podamos llevar este capítulo pero creo que el llevar una dieta plant-based, vegetariana, puede llegar a tener deficiencias de ciertos nutrimentos. O por lo menos los nutriólogos siempre nos han enseñado que el llevar una dieta donde no se incluye alimentos de origen animal puede llegar a tener deficiencias, por ejemplo, de omegas, de vitaminas, de B12, de hierro sobre todo. ¿Es ¿Son mitos? ¿Se necesitan suplementos? ¿Por qué no nos hablas un poco de estas deficiencias, o vamos a dividirlo un poco por nutrimentos, porque no hablamos primero que nada sobre el hierro, el hierro yeah. creo que es el que nos hace más ruido cuando hablamos de dietas vegetarianas.
0: Perfecto, bueno, primero contarles un poco que eh, estamos en un momento que se llama paradoja del siglo XXI en la nutrición, en el que tenemos personas con sobrepeso y obesidad, pero desnutridas, no hablando del plan based diet, sino en general, nos sobran calorías, nos sobran hidratos refinados, nos sobran grasas de pésima calidad, pero nos faltan los micronutrientes. ...en la nutrición basada en plantas... ...los micronutrientes que hay que estar atentos... ...son los mismos que la población general... ...pero hay que aprender de dónde uno los puede obtener... ¿no? ...en el caso puntual del hierro... ...el hierro... ...existe un hierro... ...el hierro alimentario tiene dos orígenes... ...el que llamamos de tipo animal o de tipo M... ...o no animal o tipo vegetal... ...o no M... Eh, ...se absorben diferente... ...el hierro M animal se absorbe un 23% en promedio... ...y el hierro vegetal se absorbe en promedio un 15%... o sea ...se absorbe menos... Pero hay muchas cosas que uno puede hacer para facilitar esa absorción. Entonces, ¿dónde está el hierro? En las plantas, principalmente en las legumbres. O sea que como consejo, si uno quiere comenzar a llevar una alimentación más en plantas, las legumbres deben estar en el cotidiano, en el día a día. Deben estar las legumbres todos los días. Va a ser la principal fuente de hierro. Después hay otras fuentes de hierro como son los pseudo cereales, como el quinoa, el amaranto, el trigo sarraceno, o alforfón. Y algunas semillas que deben consumirse molidas, esto es muy importante, semillas como la ajonjolí semillas como la amapola, eh, semillas como la chía, que son altas en hierro siempre y cuando uno las consuma molidas, porque si no las muele uno, como, las, como entran, salen intactas cuando uno va al baño. Así que hay hierro de origen vegetal, está bueno que sepamos que es muy muy, muy importante facilitar su absorción, y el que mejor facilita su absorción es el la vitamina C, el ácido ascórbico.
1: ¿Qué hay de las verduras verdes? Perdón que te, bien. te interrumpa, pero la gente tiene esa imagen que Popeye comía espinacas porque tiene mucho hierro, ¿no? Bueno, ¿Qué pasa con esas tiene Tienen hierro? mucho hierro,
0: pero no se absorbe Exactamente. bien. Exactamente. Porque son muy altas en, en ácido oxálico o en oxalato que, digamos, que evita que se absorba el hierro desde las hojas verdes. Por lo tanto, la principal fuente son las legumbres. Para absorber bien el hierro de las legumbres, vitamina C. ¿Qué significa...? limón, naranja, mandarina, morrón crudo, tomate, cerca de esas comidas donde esté la legumbre. Y se puede incluso duplicar a triplicar la absorción del hierro solo por poner vitamina C. La cantidad en promedio, para que una persona se haga idea, es medio limoncito del pequeño que utilizan acá, ya duplica la absorción de hierro de origen vegetal. Entonces,
1: agregar a las leguminosas siempre algo de vitamina C. Y ahí sí tiene que ser al mismo tiempo o no.
0: Sí, digamos, puede ser o media hora antes de la comida o durante o hasta dos horas después. Ese okay. es el tiempo. o sea no
2: tiene que ser sobre el mismo platillo pero puede acompañar con un agua de limón y perfecto
0: exactamente ese es el concepto muy bien y después otra cosa que favorece la absorción de ese hierro es lo que hablábamos en el capítulo anterior de dejar en remojo dejar cubriendo con agua las legumbres la noche anterior ¿Eh? eso facilita okay. la absorción porque en el agua esa que uno desecha queda algo que llamado ácido fítico que inhibe la absorción del hierro
1: y será el mismo hierro de la misma calidad que el que tenemos de origen animal, ¿correcto? O sea, sí. no es, la gente identifica el hierro en la carne, ¿no? O sea, finalmente el hierro es un componente de la sangre y el, la sangre que tiene la vaca es lo que estamos tomando directamente el hierro. Exacto. ¿Se, ¿Es el mismo que podemos lograr? Digamos, una vez que
0: está en el intestino el hierro animal y el vegetal, cuando entran a la célula del intestino, la célula del intestino ya no le importa el origen. Digamos... Lo único que hace es liberar el hierro como mineral, como hierro más 2. Sí se absorbe mejor el hierro de origen animal, pero uno puede aumentar la absorción de hierro vegetal. Cuando está dentro de la célula ya es lo mismo. No es que va a ser superior el animal que el vegetal. Lo que sí cambia, y sobre todo esto lo trata la guía canadiense de diabetes, es que el exceso de hierro animal puede favorecer que el paciente que tiene diabetes ande peor. ¿Por qué? Porque ese hierro M, cuando uno lo cocina al fuego o a la plancha o algo fuerte, se convierte en una sustancia muy tóxica que es muy dañina para las células. Por lo tanto, el hierro M, de origen animal, es complicado para lo que es salud cardiovascular y diabetes. Vi algo en México que me llamó la atención. Y es que hay hierro M vegetal, para que las veget en las legumbres, para que la legumbre tenga sabor a carne. Son las, mm. Hay algunas hamburguesas que lograban, ah. se llama Leg M, o sea, es ah. y, y grupo M en las legumbres, para que tú cuando cocines esa legumbre a la plancha, parezca que estás comiendo carne animal. Y eso tiene los perjuicios.
1: Entonces, conclusión, sí se puede. ¿Qué recomiendas para un nutriólogo, por ejemplo, que está llevando un paciente vegetariano o plant-based? Que se haga habitualmente un estudio de sangre para ver que esté todo correcto. Sí. ¿Dónde podríamos ver el hierro? Porque no sí,
0: el hierro, bueno, se pide en el hemograma, en la parte de hemoglobina, y sobre todo en las reservas de hierro que se pide con la ferritina. Y siempre yo lo acompaño con eritrosedimentación o proteínas de reactivo ultrasensible. ¿Para qué? Para que esa ferritina, reservas de hierro, realmente me muestra reservas de hierro, porque a veces puede modificarse si hay un proceso inflamatorio.
1: La hemoglobina no nos puede dar toda la información.
0: No nos puede dar toda la información. Así que con eso nos quedamos tranquilos. En general no es un problema el hierro sí si hay otros nutrientes que a que yo presto más atención. Por ejemplo, la vitamina B2. Vamos
1: a continuar con la vitamina B2. ¿eh? La B2. Ese es otro, otro nutrimento que es muy común que pueda tener deficiencia un plant-based, ¿correcto? Exacto.
0: Bueno, la vitamina B2 es... De origen bacteriano en el planeta, o sea, la sintetizan solamente bacterias. Los vegetales no la necesitan, por lo tanto no la contienen. No hay B12 de origen vegetal, excepto que los vegetales estén sucios. En la tierra, estas bacterias están. Entonces, si uno come vegetales sucios, puede obtener B12, pero también se agarra parasitosis y otras enfermedades.
2: No es la opción. No
0: es la opción. Gracias a Dios, no. Mientras que los animales incorporan tierra cuando comen sus alimentos. Y algunos animales, sobre todo los herbívoros, alojan esa bacteria en su intestino. Entonces los animales la obtienen o desde la tierra o porque tienen la bacteria en el intestino. Nosotros como seres humanos históricamente la consumíamos. Porque comíamos cosas sucias o porque no comíamos al animal que tenía la B12. Hoy día, si uno quiere hacer una nutrición basada en plantas, o, oh, muy importante esto, come menos de tres veces por semana carne... Tiene que estar atento porque la B12 no va a estar en su dieta. Porque la B12 está o en el animal que comió tierra o en la tierra. Y acá hay muchas problemáticas. Por ejemplo, en mi país, seas vegetariano o no, dio una encuesta que la mitad de las mujeres embarazadas tiene déficit de B12. ¿Por qué? O porque no ingieren más de tres veces a la semana carne, o porque la carne que comieron come alimentos de tipo granos. Es decir, no come tierra, no come pasturas. Entonces... Ahí nos encontramos de que la B12, 100% de los pacientes vegetarianos y veganos, van a tener déficit si no se suplementan, pero la persona como una omnívora también está bueno estar atento a la B12. Bueno.
1: Y por consiguiente, todos los suplementos que existen en el mercado no son veganos.
0: No, en la, ma la gran mayoría sí, eh, porque vienen ¿Cómo? de una fermentación... ¿Cómo? ponen betabel, se fermenta con unas bacterias y ahí se obtiene la B12. Así que la gran mayoría sí. O
1: sea, sí se puede, porque ¿qué pasa en un caso de que llegue un vegano muy, muy estricto y que yo le diga, te tienes que tomar un suplemento de B12 y que todos los suplementos de B12 son, bueno, no son veganos? Bueno,
0: los que vimos en, el, en la capacitación son veganos, así que hay, hay varias opciones, por suerte. O sea, hay okay, por lo menos sí más de cinco opciones. Perfecto. Y bueno, la dosis semanal de B12 que hay que suplementarse son 2 miligramos o 2 mil microgramos por semana eh, se pueden tomar o en un solo comprimido o incluso hay opciones de tomar 4.000 cada dos semanas. Es muy económico, sale aproximadamente 6 dólares anuales suplementarse. Así que la gente que debe suplementarse con B12 son todos los veganos, todos los vegetarianos, todos los flexitarianos que eran los que comían menos de tres veces por semana carne, personas omnívoras mayores de 50 años por lo menos que se analicen la B12 en sangre porque es muy probable que tengan déficit, y personas polimedicadas, sobre todo, por diabetes. Porque un medicamento que es la metformina baja la B12 en la sangre. Ok,
1: okay. Y eso es importante porque mucha gente se medica con metformina. Muchísimo. Entonces, ¿tú de, recomendarías siempre un suplemento de B12? Siempre.
2: ¿Y quién nos podría decir qué son los síntomas de una deficiencia de B12?
0: Bien, la deficiencia de B12 se manifiesta en hormigueos de manos y pies. Eh, sientes como que te trepan hormigas o que tienes pequeños calores. Empiezas a tener déficit de memoria, empiezas a tener cansancio, empiezas a sentirte como volado, en, en, liviano, que tu cabeza está ida. Eso suele suceder desde los 6 meses, a veces a personas le aparece a los 5 años. Ah,
2: vale.
0: Pero para evitar eso, desde el suplementa. día uno que uno decide se suplementa. Perfecto.
2: ¿Digo, de no, otra no, deficiencia? De, bueno, hay un. De omegas, por ejemplo.
1: Los,
0: bueno, el omega es un tipo de grasa dentro de los nutrientes. Hay dos grasas que son esenciales, que se llaman omega 6 y omega 3. Es esencial que les incorporemos de la dieta. Los omega 3, que son los que me interesaría que hablemos, hay de dos orígenes. O desde los peces, o desde origen vegetal. Desde los peces están en los peces que viven en aguas profundas, sobre todo. O aguas frías. Atún, salmón, sardinas. Y de origen vegetal, los omega 3 están en semillas de linaza, o lino, chía y nueces, pero no nue nueces, nueces, nueces solas, ¿Nueces? no almendras, sino la nuez, okay, la nuez. La
1: nuez. Ajá.
0: y deben consumirse molidas, o sea, la nuez hay que masticarla, las de chía y las de linaza hay que molarlas, sino también vienen sus aceites. Esto, digamos, no va a ser un problema de déficit siempre y cuando se consuman. Entonces, cuando yo veo pacientes basados en plantas, si la consumen no tienen problemas, pero muchas veces no prestan atención a consumir nueces, chía y linaza.
2: ¿Y cuántos días por semana sería lo recomendable que una persona se acordara de meterlas a su dieta?
0: Bueno, lo más sencillo es que incorpore todos los días o oh, una cucharita de tamaño pequeño de té, de aceite de linaza o de chía o oh, de las nueces 5 a 7 mitades. Claro. A siete. Sí, con eso ya cubre todo. Ah,
1: ahora, yo tengo aquí una objeción. Uno que ve pacientes de control de peso y que restringimos mucho el contenido calórico y se comen las nueces y las almendras como Todo. si fueran espinacas. Entonces, sí, sí hay, que, hay que, ¿qué recomiendas? Porque tampoco lo veo como coman almendras, coman nueces, coman no, aceites. Pero...
2: Las para no, no subir
1: esas cantidades y esa porque es una realidad que todas estas grasas todos estos alimentos tienen un aporte energético calórico alto
0: sí bueno digamos bien como, como decís vos hay que armar un, en el contexto de un plan de alimentación Exacto. limitar la cantidad hay estrategias muy dinámicas aquí en México ustedes para mí van a ser el futuro de la nutrición basada en plantas porque aquí en México se consiguen omega 3 de algas Mira. entonces uno lo, lo puede conseguir o en aceite o en comprimido y tiene menos de un gramo de grasa y con eso cubres todos los omegas. entonces en un plan hipocalórico es increíble
1: entonces siempre, o sea, siempre la ayuda de un suplemento en estos casos es válida ¿no? porque la sí. gente también se asusta a esa parte no,
0: no, yo creo que hay que hacer uso de la tecnología de los alimentos o sea, digamos siempre en esto de trabajar con nutrición más natural Siempre aparece eso de lo natural, lo natural y lo natural. Y que solo lo natural. Y yo les digo que nosotros nos damos el lujo de pensar en solo lo natural porque tenemos cubierto lo básico. Es decir, vacunación, hospitales que nos pueden salvar de emergencias como traumatismos y quemaduras o infecciones. Cuando uno se opone a las vacunas, se opone a, la, a los medicamentos, nunca en su vida vio lo que es un tétanos y lo que es, es. un traumatismo expuesto. Entonces utilicemos lo que necesitemos, si se puede, lo mínimo posible, de tecnología de los alimentos, que es excelente.
1: Eso que acabas de decir de omegas eh, de origen vegetal, creo que es, es un gran punto, porque creo que todo mundo sabemos, y eh, no sé si han consumido suplementos de omegas, saben a pescado, exactamente. Saben a pescado. Sabe a pescado. Eh, eh, saben a pescado, y entonces, eh, es, es lógico, ¿por qué? Porque vienen de origen animal, vienen de origen de pescado, que es donde se encuentran este tipo de omegas más fácil, ¿no? Entonces, la mayoría de los suplementos que existen en el mercado son de origen animal, sí. pero sí existen de origen vegetal.
0: Origen, existen de origen vegetal que se llaman de microalgas, que tienen sabor a pescado.
1: También, ah, ah, también. Pues sí, sí. porque son algas. Menos, pero
0: tienen. Eh, pero es la misma, es exactamente el mismo aceite, o sea, Epa y DHA Y bueno, nosotros que trabajamos con deportistas o con... Lo puedes utilizar tranquilamente. Así que como conclusión, los omega lo puedes obtener desde chía, chía, linaza y nueces. Y si necesitas, también lo puedes obtener desde omega 3 de algas.
1: ¿Qué otro nutrimento podemos abrir Hay un nosotros? nutrimento
0: muy importante que es el calcio. Exacto. Que es un déficit poblacional, la gente en general. Bueno, aquí en México es la excepción porque tienen esa técnica de... De
1: nixtamalización de, nixta, de las tortillas. Gracias porque no me va a salir la palabra. Exacto. <risa> gracias.
0: <risa> Eh, pero en general es un déficit poblacional El calcio no es lo más importante para la salud ósea Como punto relevante El hueso es algo extremadamente dinámico Que depende de muchos factores El más importante modificable es la actividad física O sea, hemos visto que en deportistas que realizan actividad física Que tienen impacto, que tienen fuerza, que mueven su esqueleto Tienen una excelente salud ósea y mineralización Mientras que personas sedentarias o que hacen mucha natación, solamente no natación. Decir,
1: no necesariamente sedentarias, eso se ve mucho en, el deporte, en la nutrición del deporte de nadadores, no. porque no tienen ese impacto, ¿correcto?
0: Exacto, Aurora, tal cual. Ese, esa disminución de gravedad que hay en el agua cuando nadan, hace que el hueso no, se, no tenga una buena mineralización. Por lo tanto, lo más importante para el hueso es la actividad física. Luego, un montón de nutrimentos, entre ellos el calcio. Y el calcio se puede cubrir con fuentes vegetales. Siempre hago el mismo chiste, que es... En Argentina tenemos el, el dinosaurio más grande... Que pisó el planeta Tierra, se llama Argentinosaurus vinculensis. Nunca consumió lácteos de vaca, ni comió postrecitos ni yogur. Así que en algún momento tuvo que consumir calcio para tener esos huesos. El hueso de origen vegetal está en varios lugares. En lo que es vegetales, en todo lo que son los coles, crucíferas. Repollos... Eh, coliflor, calia, kusai son altos en calcio y se absorben muy 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 bien, el doble que por ejemplo la leche de vaca, 60% luego también se encuentra eh, el tofu, para la gente que, que conoce eso, me encanta el tofu porque tiene mucho calcio, se absorbe muy bien y además me da proteínas y otras fuentes son las semillas, por ejemplo, ajonjolí molidas, semillas de amapola molidas, semillas de chía molidas y luego ya en el mercado como producto industrializado Conseguimos leches vegetales
1: fortificadas, fortificadas ¿no? con
0: calcio y con proteína. Así que digamos que si va un nutriólogo capacitado, va a cubrir el calcio. Si se libera así al azar y come puro vegetales, el error más frecuente es que solamente come vegetales, el que hace plant-based. Entonces coma solamente ensaladas. No come ni legumbres, no cubre su calcio, no cubre sus omegas. Ahí va a tener déficit.
1: Yo eh, quería comentar algo. Hace rato man, mencionaste que favorece la absorción, por ejemplo, del hierro, que hablaste de la vitamina C. A mí me gustaría mencionar que hay muchos alimentos que interfieren la absorción de ciertos nutrimentos. Aquí entraría el calcio también. ¿Qué alimentos interfieren la absorción del calcio? Porque mucha gente dice, pues, yo como mucho calcio, pero no se da cuenta que come muchos alimentos que pueden estar... Impidiendo esa absorción
0: Bien, buena pregunta Todo lo que sean minerales bivalentes Es decir, hierro, calcio, zinc, cobre Interfiere su absorción para ellos El café El té verde, negro O sea, el, el la camellia sinensis sería Y en nuestro país está el mate La canela y el cacao puro Todos esos son polifenoles Que disminuyen la absorción de los minerales Por lo tanto, el consejo es Tomate el café lejos de las comidas, lejos de almuerzo, lejos de cena. Lo mismo hace con tu té, lo mismo hace con tu mate, lo mismo hace con tu chocolate. Entre
1: comidas o en ayunas. Exacto. Así no interfiere nada, porque sí es muy común de ver gente... A mí me ha tocado tener pacientes, señores grandes, ya con deficiencias de calcio, con osteoporosis pero que consumen una cantidad de café bestial. Entonces, Exacto. obviamente, el, la deficiencia va más por ahí que por no consumir suficiente hierro, ¿no?
0: Y me gusta mucho ese enfoque que haces, Aurora, porque en general desde la universidad salimos lineales. Es decir, calcio igual, buen, buen hueso. Y en realidad es, ojalá sea así de simple, Hues, buen hueso es actividad física, no ser sedentario, no consumir ultraprocesados y cubrir calcio.
1: ¿Mm? pues creo que ya cubrimos varios de los nutrimentos como los claves, más los más importantes. Y
2: yo creo que como conclusión sí podemos decir que no necesariamente se necesita una suplementación, pero sí se debe de prestar mucha atención a qué se está comiendo y cuándo se está comiendo. Y sí. que
1: sí es necesaria la, la suplementación la en algunos casos, ¿no? La de B12, la por B12. ejemplo.
0: La de B12 es siempre y después si tienes un plan de alimentación equilibrado no necesitas más nada. Pero si sí es necesario suplementar como cualquier otro paciente se hace sin lugar a dudas.
2: Aprovechar esta tecnología que tenemos. Pero claro. Pues muchas gracias. Tipo. No a ti un muchas placer. Muchas gracias. Entonces, Nos vemos en la próxima. vale Si te gustó este capítulo compártelo y no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales como comer para ganar